0: Moi drodzy, wypój na głębie. Te słowa są zaczerpnięte z tego dialogu, kiedy Jezus po raz pierwszy przychodzi do Piotra i mówi: Piotrze, jeśli chcesz mieć ryby, jeśli chcesz zbierać owoce swojej pracy, to nie tutaj. Tutaj źle, tutaj nie ma ryb. Całą noc łowiłeś, a nic ci się nie udało złowić, bo. W złym miejscu łowiłeś. wypój na głębie. Piotr, i chciałbym razem z wami, aby te trzy dni były zaproszeniem nas wszystkich do poznania pierwszego papieża, do poznania przyjaciela Jezusa Chrystusa, do poznania, do poznania świętego, do poznania człowieka, który oddał w imię Jezusa Chrystusa swoje życie do człowieka, który jest święty. Do człowieka, na którym w fundamencie Jezus wybudował swój Kościół, czyli wielkiego człowieka. I nam się wydaje, że taki wielki człowiek nie mógł się nigdy pomylić, że taki człowiek święty jest nad człowiekiem, że taki święty człowiek to jest człowiek w ogóle nie taki ziemski, taki z kosmosu, który gdzieś tam przyleciał specjalnie, aby zostać świętym. I chciałbym w ciągu tych trzech dni razem z wami ten obraz świętości po prostu zmazać, bo to nie jest prawda. To nie jest prawda, że święty to jest człowiek, który nigdy się nie pomylił, że święty odkąd nawet poznał Jezusa Chrystusa to w ogóle idealny jest. Idealne. No nie. Świętość to jest, to jest normalność. I do nas również zaprasza do tej drogi Jezus Chrystus. Do wypłynięcia na głębie. Do wypłynięcia na głębie. I wielu z was razem ze mną czasami nie ma takie, takie, takie chwile, że nie, nie ja. Wszyscy, ale nie ja. Przecież nie mnie. Ja to nie nadaję się. To jest pomyłka. Pierwsza konferencja to są dwa momenty spotkania Jezusa z Piotrem. Druga konferencja o godzinie 12 to są kolejne momenty, gdzie Piotr razem z Jezusem przechodzi swoją drogę. I chciałbym, żebyśmy przez te trzy dni, a nawet do końca PDM-u, mieli dziś świadomość, że mówimy o pierwszym papieżu. Mówimy o przyjacielu Jezusa Chrystusa. Mówimy o wielkim świętem, święty św. Piotr. Święty Piotr. To ten, który na figurach jest z kulczami, bo Jezus dał mu klucze do Królestwa niebieskiego. To jest wielki człowiek. Chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość i od samego początku, od dzisiaj, od teraz poznawali Piotra, że to nie jest tak, że to jest mocarz. To jest taki idealny człowiek. Taki święty on nigdy nie pił alkoholu, nigdy nie palił papierosów, pewnie nie palił, bo nie było, były inne używki, nigdy się nie obraził, nigdy nie spojrzał nieczysto na kobietę. W ogóle idealny, idealny, grzeczny, grzeczny taki Piotruś, taki, taki Piotruś, nie, oj nie. To posłuchajmy tego, co mieliście rano przeczytać. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, tak podobnie jak my dzisiaj teraz, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie. Mówimy o Jezusie. Mowa o Jezusie. On zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieć. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, czyli do Piotra, którego później, później zmienił mu imię, do Szymona, właśnie do tego naszego bohatera. Wypłyj na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział – Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie łowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieć. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł – odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana synów z synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona – nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko. Wszystko zostawili. I poszli za Nim, za Jezusem. Po pierwsze, zauważmy, że Jezus wybiera ludzi. To Jezus wybiera, kogo chce. To Jezus was wybrał. Jezus wybrał nas, Paulinów, siostry zakonne. Was wybrał do pdm -u. To nie jest przypadek, że my tutaj jesteśmy w tym gronie. On was wybrał. Może czasami nam się wydaje, że my go wybieramy. Ja miałem coś innego do zrobienia, ale wybrałem PDM. Nie. On was wybrał. On dał wam łaskę taką, abyście wytrwali w tym postanowieniu. Tak, żeście odpowiedzieli na to, na to zaproszenie. Ja chcę pojechać, ja chcę tu być. Ale wiecie, że przed wyjazdem najczęściej jest tak, że wszystko nas skłania, różne wydarzenia, żeby tylko nie jechać. Wszystko nam mówi, że nie jedź, coś innego należy zrobić. Takie trudności się pojawiają. Niektórzy nie dojechali na PDM, bo coś tam się stało. Bo komuś zależy, żeby was tutaj nie było. Ale Jezus jest podatnym tym wszystkim. I Jezus was wybiera. Jezus was wybiera do tego, abyście byli Jego przyjaciółmi. To nie wy go wybierać. Nie. My nie jesteśmy zdolni wybrać Boga w swoim życiu to najpierw On nas wybiera i wybiera, kogo chce. Naprawdę, kogo chce. Nie najlepszych. Teraz o Paulinach trochę. Łatwiej mi będzie. To, że jesteśmy Paulinami, to nie, jest, to nie znaczy, że byliśmy najlepsi. Tacy idealni, święci. I Pan Bóg nas wybrał. No tak, On pasuje do, do zakonu. Najprawdopodobniej byliśmy najgorsi w oczach ludzi. A teraz o sobie mogę powiedzieć. Najgorsi. A jednak Bóg mnie wybrał, bo tak chciał, a On ma do tego prawo. On wybiera. On wybiera. Naprawdę On. Kolejna kwestia. Bez Jezusa nie będzie w naszym życiu owoców. Nie będzie. Szymon, czyli ten późniejszy Piotr, nazywajmy go od razu Piotrem, on pracował bardzo ciężko. Całą noc Chciał złowić ryby. Nie, że miał takie hobby. To było mu potrzebne do życia. Chciał bez Jezusa przetrwać. Wczoraj ojciec Ryszard mówił o tym życiu, żeby dodać parę literek. Bez Jezusa nic nie złowił, nic. I tak, moje życie również bez Jezusa było bez owoców. One było pełne wydarzeń młodzieńczych, ciekawych nawet bym powiedział, ale bez owoców, bez niczego, bez głębszego wyrazu, bez Jezusa jest to takie nasze życie. Dlatego uświadomienie sobie, po pierwsze, że to Bóg mnie wybiera, ale jeśli ja nie odpowiem na to zaproszenie do przyjaźni z Nim, to moje życie będzie bez owoców, tak naprawdę bez owoców. Bez konkretnych owoców. Bo będę mógł pracować. Tylko, że się pogubię w tej pracy. I nie będę wiedział, po co ja pracuję. Nie będę wiedział. Będę pracował, żeby pracować. Jeden etat, drugi etat, nocki. Żeby mieć pieniądze, pieniądze, pieniądze. Tylko później nie będzie wiadomo, po co mam te pieniądze. Będę miał żonę, będę miał dzieci. Nie będę z nimi się widział. Bo tylko chodzi o pracę. Nic więcej. Bo pieniądze są najważniejsze. Bo to są owoce mojej pracy. Tysiąc, dwa, trzy, trzydzieści tysięcy miesięcznie. Tylko później nawet nie mam kiedy je wydać. Później się boję, że wszystko stracę. A z Jezusem mogę mieć trzydzieści tysięcy. I będę wiedział, po co je mam. I będę wiedział, jak je wykorzystać. Będę wiedział, że moja rodzina jest najważniejsza, a nie te trzydzieści tysięcy. Że za te trzydzieści tysięcy mogę spędzić świetnie czas z moją rodziną. I to jest owoc życia z Jezusem, że będę wiedział, co jest najważniejsze w życiu. Nie praca, taka jałowa, tylko praca z Jezusem, która wydaje piękne owoce. Odwagi, mówi Jezus, odwagi. Wypój na głębie. Czyli co Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć, nam, tym, którzy noszą te, te, te plakaciki, te imienne plakaciki. Wyjdź z wiary zachowawczej. Wyjdź. Czyli jakiej tej zachowawczej? Jaka to jest wiara zachowawcza? Musza święta w niedzielę? Spowiedź w święta? wypłyj na głębie. A On chce Ci pokazać inny świat. Inny. Ponieważ jeśli zaufamy Jezusowi Chrystusowi, to nasze życie się odmieni to nasze uczestnictwo w Eucharystii będzie inne, nie będzie nudą cotygodniową, albo w ogóle jej nie będzie, bo po bierzmowaniu można pożegnać się tak oficjalnie z Kościołem, szczęść Boże powiedzieć, proboszczowi i przyjść później przed ślubem swoim i później to małżeństwo również nie wydaje owoców sakramentalnych. Dlaczego? Bo tam nie ma Boga. Zobaczcie, ja wiarę bardzo często sobie tłumaczę z nauką języka obcego. Dlaczego? Bo nigdy się żadnego języka nie nauczyłem. Dlatego ten przykład jest bardzo dla mnie bliski. Uczyłem się wiele języków w moim życiu. Angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Żadnego nie potrafię. Trochę polskiego. I teraz, jeśli poświęciłbym czas na naukę języka obcego, tak jak mi mówią starsi, tak jak mówią mi profesorowie, nauczyciele, tak jak mi mówią ci, którzy się znają, pół godziny dziennie, 15 minut dziennie, dziennie, dziennie biorę się, uczę, to najprawdopodobniej, nie wiem, nie mam tego doświadczenia, najprawdopodobniej po roku bym już coś kojarzył, bym na pewno rozumiał, po dwóch latach bym mógł rozmawiać, Później coraz więcej, coraz więcej cieszyłoby mnie to, że ja rozumiem obcy język. Ja potrafię z nim się porozumiewać. Potrafię tak. rozmawiać w obcym języku. I później byłoby to dla mnie jak chleb powszedni. Po prostu rozmawiam. Ale jeśli ja chodziłem tylko na lekcje języka obcego, to po czasie bałem się iść na tą lekcję. Jak to nie były prywatne lekcje. Dlaczego? Bo już dalej moi koledzy poszli. To znaczy moja klasa była wybitna, więc prawie nikt nie poszedł dalej. Ale pani nauczycielka od nas wymagała, żebyśmy już coś więcej wiedzieli na temat tego języka, czyli się bałem, że ja już tego w ogóle nie rozumiem. A trzeba było inaczej. Później zrozumiałem, że ten język jest piękny, ale nie jest dla mnie. Nie jest dla mnie, jest za trudny. Dlaczego? Bo ja się go nie uczyłem. Bo ja nie poświęcałem czasu. I tak samo jest w wierze. To jest obcy język w naszym życiu. To jest obcy język. Bóg do nas mówi w obcym języku. Anioł Gabriel nie powiedział Maryi: Zdrowaś Maryjo. Nie. Nie po polsku. To jest obcy język. I jeśli chcemy się nauczyć tego obcego języka, na przykład Eucharystii Niedzielnej, to powinniśmy poświęcić swój czas. Te 15 minut dziennie na to, żeby się nauczyć Boga. 15 minut dziennie na modlitwę, na rozmowę z Nim. Co mi to da? Że ja po pół roku zacznę coś więcej rozumieć. Po roku już będę rozumiał. Będę potrafił z Nim rozmawiać. Będę. Zobaczycie ten tydzień, ile wam da. Poświęcicie Bogu cały tydzień. Tak naprawdę cały tydzień. Bo nawet zabawa jest poświęcona Bogu. I zobaczycie, że wrócicie do swoich domów i kolejna niedzielna już będzie inna. Ale jeśli będziecie rozwijać to, co teraz żeście otrzymali, to za rok, jak tutaj przyjedziecie, będziecie całkowicie inni. Ale jeśli za nie dbacie, to znowu za rok przyjedziecie i nie będziecie czuli tego. Nie będziecie wiedzieli, co to jest Eucharystia, co daje Eucharystia. To będzie znowu godzina zmarnowana. Adoracja to jest piękny czas, kiedy mogę być z Jezusem, a to może być stracony czas, kiedy się nie nauczę adorować Jezusa Chrystusa. Czytanie Pisma Świętego może być czasem straconym, bo jak nie rozumiem Pisma Świętego. Ale jeśli poświęcę swój czas, codziennie przeczytam jeden rozdział Pisma Świętego, to zobaczycie, taka łaska na was spłynie. Wszystko będziecie rozumieć. I teraz pytanie, czy to jest dla was? Nie, nie, nie jest dla was. Bo szatan już tutaj ma mówi, co on w ogóle gada. To nie jest dla nas, to jest dla jakiejś innej młodzieży. To jest dla jakiejś wybitnej młodzieży katolickiej, ze szkół katolickich. o i te szkoły katolickie. To nie jest tak pięknie. Może ktoś z was chodzi. To nie jest tak pięknie. My jesteśmy grzesznikami. Niech już przestanie gadać, bo to nie jest nasz poziom. Zobaczmy, że Jezus przychodzi do grzeszników. Czujesz się grzeszny, czujesz się niegodny tych słów, tego, co mówię, że zrozumiesz Boga. To właśnie jest dla ciebie, ten czas rekolekcji. Zobaczmy, jak Jezus przychodzi do celnika Mateusza. Pamiętacie to? Przychodzi do celnika Mateusza i celnik Mateusz wie, że jest, jest grzesznikiem. A Jezus go powołuje. I później faryzeusze mają, mają za złe Jezusowi. On z grzesznikami, z celnikami, z nierzonnicami przesiadywa. A Jezus mówi tak: Lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi. Ja przyszedłem powołać grzeszników, ja przyszedłem do grzeszników, nie przyszedłem do sprawiedliwych. W innym miejscu mówi, cieszy się niebo bardziej z jednego nawróconego niż z 99 sprawiedliwych. Jezus naprawdę kocha grzeszników. Kocha nas wszystkich. Kocha ludzi bardzo słabych. Kocha ludzi, którzy go nie znają. Kocha ludzi, którzy go lekceważą. Którzy uciekają od niego. On bardzo nas kocha. Bardzo nas kocha. I przychodzi do Piotra. I Piotr poznaje Jezusa Chrystusa jako kogoś niesamowitego, który powiedział mu, wypłyn na głębień. On wypłynął i złowił ogromną ilość ryb. Ogromną. I mówi, odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie, Jezu, bo ja jestem niegodny Ciebie. Daj spokój. Ja to jestem grzesznik. To Ty idź, tam są faryzeusze, tam są tacy święci. To Ty idź do nich. Dziękuję Ci za to, co mi pokazałeś, ale ja nie jestem godny. A Jezus mówi, nie, 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 Piotrze. Tak łatwo to nie będzie. Ja tu specjalnie przyszedłem na tą plażę. Specjalnie. I specjalnie do Ciebie przyszedłem do tej łodzi. Może nie najlepszej, ale do Twojej. I z Tobą wszedłem w dialog. Tylko dlatego, że Ty tu byłeś, dlatego ja też Jezus tutaj był. I ja Ciebie chcę powoływać. Możliwe, że tutaj nas jest tylu. A Pan Jezus chciał dla konkretnej osoby przyjść tutaj, do tego Kościoła, aby Go dotknąć, żeby ta osoba poczuła jestem kochana przez Jezusa Chrystusa, jestem kochana przez Boga, bo to jest najważniejsza informacja naszego życia, że ja jestem kochany, w ogóle, że jestem kochany. Ja jestem kochany przez Boga. Jestem kochany przez kogoś, kto, kto może wszystko, kto mnie stworzył który oddaje za mnie życie. Jestem kochany przez kogoś, kogo tak naprawdę nie znam, kogo tak naprawdę lekceważę. Czasami pluję na niego, tak? Tak czasami jest w stosunku do Boga. W naszym życiu też może tak być, ale On mnie dalej kocha. To jest niesamowite. Być niewiernym, a być dalej kochany. Taki jest, taki jest Jezus. Czujesz się letnim katolikiem, grzesznikiem, to bardzo dobrze, że tu jesteś. Bardzo dobrze. Ja bym się bał mówić do takich świętych, do idealnych ludzi konferencji, bo ja bym nie miał co im powiedzieć. Co bym im miał powiedzieć? Wziąłbym jakieś pismo, katechizm kościoła katolickiego, byśmy trochę poczytali. I bym powiedział, no to tyle, bo ja już zakończyłem moją wiedzę na ten temat. nie. To czas dla ciebie, naprawdę czas dla ciebie. Czyli Jezus powołuje, Jezus wybiera i wybiera ciebie. I Jezus wybiera nieidealnych ludzi. Czyli wybiera Piotra, który mówi o sobie, jestem grzesznikiem. Ja nie wiem, jaki on tam miał grzech, ale jako rybak on naprawdę mógł mieć dużo grzechów. Naprawdę. To byli tacy ludzie oporni, twardzi, którzy pracowali w nocy, on tam się za dużo nie modlił, chyba. Kolejny werset, kolejny moment, kiedy Jezus rozmawia z Piotrem i poznajemy Piotra, pierwszego papieża, czyli po pierwsze grzesznika. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli: Za Jana szciciela. Inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy? Za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął upominać. Piotr wziął go na bok i zaczął upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Pierwszy papież został nazwany, jego zachowanie zostało nazwane przez samego Jezusa Chrystusa szatańskim. Święty Piotr, Ostoja, Fundament. Ten z kluczami. Ten, właśnie ten. Został nazwany szatanem przez Jezusa. Ale po kolei. Jezus potrzebuje szczerości. Bądź więc bardzo szczery. Naprawdę potrzebuje szczerości. Będzie ten czas na osobistą modlitwę. Przede wszystkim będzie też czas na odarację. Ja was proszę i błagam. Bądźcie szczerzy bo na szczerości buduje Bóg. Już nie mówię o sakramencie pokuty i pojednania. Tu proszę was, otwórzcie się w całości. Bądźcie szczerzy, bo czasami boimy się otworzyć przed Bogiem, boimy się Mu pokazać tej ciemnej strony naszego życia. I to jest błąd, to jest błąd, bo Jezus nas kocha w całości. To nie jest tak, że mnie kocha trochę, a trochę mnie nie kocha. On mnie kocha całego. Jak ja bym miał żonę, którą bym bardzo kochał, ona by miała wady. Ona by miała wady, ale bym chciał ją pokochać w całości. Chciał, bo ja jestem tylko człowiekiem. a Ona by pewnie chciała mnie pokochać z moimi wadami. Na szczęście nie mam żony, bo ma trochę łatwiej, bo dużo mam wad. Ale Jezus mnie kocha w całości. On nie, że chce. On mnie kocha w całości. I potrzebuje szczerości. Bo jeśli ja będę przychodził do Jezusa i będę mu mówił, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś w ogóle najlepszy. Ja tylko Ciebie chcę słuchać. Zobaczymy, że Piotr też miał taki moment w swoim życiu. Jezu, za Tobą nawet w ogień. A później się marnie skończyło. Szczerość. Piotr w tym momencie jest szczery. On mówi: Panie, no nie, nie mów tak, nie będziesz umierał. I dostał naganę od Jezusa, ale jednak był szczery i wchodzi w dialog z Jezusem. Proszę was, bądźcie szczerzy. Jeśli zobaczycie tu Jezusa w sakramencie, w przy najświętszym sakramencie, proszę was o szczerość. Powiedzcie mu prawdę. Ja nie wiem, jaka jest prawda. Panie, ja Cię nie znam. Nie wierzę w Ciebie. W ogóle to jest jakaś kśmina, że Ty jesteś tu w jakimś białym opłatku. Nie wiem, jaka jest prawda w Waszym sercu. Albo wręcz odwrotnie. Panie, naprawdę Cię bardzo kocham. Bardzo Cię kocham, Panie jest. I wiem, że tutaj jesteś. Ja nie wiem, jaka jest Twoja prawda w stosunku do Jezusa. Ja mniej więcej wiem, jaka jest moja prawda w stosunku do Jezusa, ale też się łapę na tym, że mi jest bardzo ciężko czasami, bardzo ciężki dzień, trudny, nic mi się nie udało. Ludzie mnie zdenerwowali, ja też zawiodłem i robię rachunek sumienia i mówię, Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzień. I łapę się na tym, gryzę się w język mówię, nie, nie dziękuję Ci, bo nie mam za co. To był ciężki dzień, trudny dzień, zawaliłem go, a Ty też jakoś mi nie pomagałaś I wtedy zaczyna się relacja z Jezusem. Jeśli ja będę tylko pięknie mówił do Jezusa, tak, pięknie tak mówił, taki wspaniały Jezus, to Jezus do mnie nie dotrze, bo ja będę fałszywy, cały czas fałszywy. A Jezus chce prawdziwego mnie. Bądź prawdziwy, proszę cię. Jeśli ta prawda jest bardzo trudna, on chce ją usłyszeć. Chce, żebyś był, była szczęś, szczera wobec niego. Proszę cię o to. Bądź szczera. Jeśli go nienawidzisz z jakiegoś tam powodu to mu powiedz, że go nienawidzisz. Jeśli mu chcesz podziękować z jakiegoś tam powodu, to mu podziękuj. Jeśli jesteś obrażony, obrażona na niego, powiedz. Bo on wtedy będzie mógł wytłumaczyć ci, dlaczego to się stało. Dlaczego? Bo tak to nie spotkacie się nigdy. Za kogo uważają Jezusa twoi znajomi? On też was pyta dzisiaj. Tak jak Piotra. Za kogo uważają wasi znajomi Jezusa? W czasie adoracji będziecie mogli mu odpowiedzieć bardzo szczerze. Szczerze. Za kogo wasi koledzy uważają Jezusa Chrystusa? A wy za kogo uważacie Jezusa? Takie pytanie Jezus zadaje każdemu z nas i w czasie naszej adoracji możecie mu odpowiedzieć. I proszę w tym pierwszym dniu naszego skupienia, abyście byli szczerzy. Tylko o to was proszę. Po pierwsze, zobaczmy, że Piotr, chociaż upomniany przez Jezusa, to mówił te słowa bardzo szczerze. I o to chodzi, bo to jest jego droga. My się na tym fragmencie dzisiaj nie zatrzymamy. Pójdziemy jeszcze dalej. To nie jest koniec. To nie jest koniec, kiedy Jezus mu powiedział idź precz szatanie ode mnie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku, po szatańsku, idź precz. I koniec historii Piotra. Nie, to jest pewien fragment. To jest droga, to jest proces. Dlatego Piotr jest szczery i super. Jeśli pragnę pójść za Jezusem, jeśli pragnę być Jego przyjacielem, to muszę być szczery, po prostu muszę być szczery. Jeśli ta, szczer, ta prawda jest bardzo trudna, gorzka, to niech ona taka będzie. Jezus też jest szczery wobec Piotra. Oj nie, nie, nie Piotrze, ty się mylisz. Ty mnie nie upominaj, ty, mi, ty mnie nie wyciszaj, bo ja muszę mówić prawdę, ja muszę mówić prawdę i będę mówił prawdę. On naprawdę nie chciał, aby tak się stało. Piotr nie chciał, dlatego mu powiedział Jezusowi, ja nie chcę, żebyś umierał, ja nie chcę. Dalej jest szczery. Nie chciał również, żeby Jego Pan, za którym poszedł, został nikim. A ty, czy to akceptujesz? Pamiętając, że, na, że za krzyżem stoi życie, czy my akceptujemy Jezusa, który jest dalej krzyżowany na świecie? Czy my akceptujemy fakt, że Kościół jest tak potargany, tak znieważany na tym świecie? Czy my też byśmy chcieli powiedzieć Jezusowi, Jezu, tak nie powinno być. Boże, Kościół powinien być trochę inny. Nas powinno chwalić, powinno nas, nas świat wywyższać, że my jesteśmy katolikami. A my jesteśmy tacy najgorsi zawsze jako katolicy. Najgorsi. Czy ja też to akceptuję? Czy nie akceptuj jak Piotr? Jeśli nie, to należy powiedzieć Jezusowi: Jezu, ja Twojego kościoła w ogóle nie rozumiem. Bo z jednej strony taki potężny, a z drugiej strony taki słaby, że każdy może opluć kościół, każdego księdza, każdego katolika, który chodzi do kościoła. Nie śmieją się z Was koledzy i koleżanki, że chodzicie do kościoła, że jesteście w jakiejś grupie. Jak łatwo katolika zniszczyć? Czy się na to zgadzamy, czy nie? Chcemy czasami pouczać, poprawiać Boga. Nie jest tak? Nie jest podobnie jak z Piotrem w naszym życiu? Boże, nie powinno tak być. Nie powinno tak być. Ja mam tak często, jak mówię, tak nie powinno być. Tak nie. Ale później się łapie. A jak powinno być? Jezus zawisnął na krzyżu. Tylko po trzech dniach zmartwychwstał. Czyli jeśli nie krzyżują, jeśli Jego Kościół krzyżują, jeśli nas krzyżują, to dobrze, to w dobrą stronę idziemy, bo po trzech dniach zmartwychwstaniemy. Ale jeśli my będziemy tutaj żyć chwale, jak ten świat, nie będzie krzyża, to co będzie później? To co będzie później? Chcemy czasami poprawiać Pana Boga, ale Pan Bóg wie, co robi, wie, co robi, bo przez krzyż przychodzi zbawienie. Zapewniam Was, że to, co dzisiaj dla Was jest krzyżem, będzie błogosławieństwem. Naprawdę tak jest. Ja mam takie doświadczenie, że nie akceptuję czegoś w sobie. Naprawdę nie akceptuję. Nie będę mówił czego, bo dalej tego nie akceptuję. Nie będę się chwalił własnymi wadami jeszcze przed młodzieżą. W życiu nie jestem do tego zdolny. Jeszcze. A po co kiedykolwiek? To jest moje. I nie powiem wam, czego nie akceptuję. Ale ja wiem, że jakby tego nie było, co ja tego nie lubię w sobie, nie chciałbym, żeby to było we mnie, to nie wiem, czy bym tutaj był teraz z wami. Bo to jest był dla mnie krzyż, jak byłem w waszym wieku. Krzyż. Ale to mnie chroniło od wielu rzeczy, od, od wielu. Ja tego nie akceptowałem i do tej pory wolałbym tego nie mieć. Ciekawe, co to jest. Ale wiem, że to jest największe błogosławieństwo, największe w moim życiu, bo to mnie ochroniło wiele razy od śmierci wręcz. Od śmierci. Czyli coś, co dzisiaj Ci się wydaje Twoim krzyżem. Czegoś nie akceptuje w swoim życiu, historii życia. Może coś, co, co w, ro, w rodzinie masz, albo coś w sobie, jakiegoś tam charakteru, wyglądu. Ja Ci mówię, to jest błogosławieństwo właśnie to ci przyniesie największą korzyść tylko najlepiej to przyjąć z błogosławieństwem ten swój krzyż tak, taki jestem, ale dla, dlaczego, dlaczego Bóg chciał może niektórzy już wiedzą o co chodzi we własnym życiu, że to co dzisiaj nie akceptujesz, właśnie to ci pomoże wejść do nieba, właśnie to bo my byśmy chcieli być kimś innym, jakbym był kimś innym, to byłoby mi gorzej wejść do nieba Jezus pragnie, abyśmy zaczęli myśleć po Bożemu. Właśnie po Bożemu. Żebyśmy w tym krzyżu, własnym krzyżu, zobaczyli. Zobaczyli błogosławieństwo. Przecież życie jest takie krótkie. I was już zaprasza do tej przyjaźni. Do zobaczenia życia w, innej, w, innej, w innym świetle, w innych kolorach. I do tego was, droga młodzieży, zapraszam. Amen.